0: 大家好，欢迎大家来到本期的三点吃茶，我是岩石。本期是我们读书会的第38期，这一期是由我为大家带来的主题是“癫狂与安定：漫谈消费社会下的政治与精神文化”。感谢大家的收听。这次的主题就是“癫狂与安定”，漫谈消费社会下的政治与精神文明，主要是基于《消费社会》的这本书的前半本，因为它一次性讲完一版我觉得有点困难。这个题的一个诞生，稍微讲述一下这个过程。首先是因为我们消费是我们当代社会的一个主要的构成部分，然后也影响着我们所有的生活的一个状况和日常生活。它是一种关系的模式，同时呢也。呃，体现了我们整体的一个系统行为的一个整体方反,反应方式。因为我们自己现在的很多文化体系啊、社会社会现象都是建立在整个这样的一个消费基础上面的。而且这种消费的狂热也不仅是一种个人行为，它现在已经转化成为一种集体和社会社会或者世界的一种现象。呃，因为在这样的一个消费逻辑里面呢，对消费的一个狂热礼拜中呢，我们是看着这种。癫狂的世界，但同时也希望依托于此，能够寻求一种内心的安定。另一个方面，也就是因为在疫情可以叫后疫情时代下，然后我们现在社会也呈现出了很多种现象。因为最近大家都在老谈一个词嘛，叫消费降级，大家开始存钱了，开始降低了自己的消费欲望。但我们刚刚也提到了，就比如说也出现了很多报复性的消费啊等等。然后这种还同时伴随这种现象呢，也出现了一些像今年的下岗潮啊，然后。大家都有一些考公热呀，然后之前也出现了几个那个社会热点吧，比如说万柳万柳公寓啊，那个、叫万柳公寓嘛。后面的一些社会热点背后，它其实都体现的一个我们现在社会浪潮下面的人们的一种无奈嘛。然后这是我整体的一个想讲这个题目的一个原因。呃，首先因为我是基于《消费社会》这本书，所以还是先介绍一下这个书的作者，就是绕鲍德里亚。让鲍德里亚他的一个研究的生生活，或者是他的一个经历，其实蛮曲折的。他自己本身在正常的公考的时候，也不叫公考，正常的那个考学的时候，其实是一个落榜生。但他自在后后期一直发展到了当代著名的一个哲学家，或者说现代社会学思想家等等，和包括后现代的一个理论家。但他的一个。应该说是用词吧，或者是你看他写书的一个语言的用法，他并没有很偏学术向，然后比较直抒胸臆的那种吧，我个人感觉。然后这也是他的一些影呃书评人的一个观点，因为他自己本身是父母的话，一个是比较传统的，像祖父母原先是农民，然后父母又是公务员，他是一个非常传统的家庭，并不是属于那种少精英式，的，当时并不属于精英式的家庭，所以。后来呢，他自己通过考学落榜的时候，也是他这段时间，也是被他自己称作比较失意的那几年。但他同时也没有放弃自己的一个理论研究的方向，然后最后他是在列斐伏尔的指导下完成了他自己社会学的一个博士论文，就是社会学的三种周期，之后就开始出书了。呃，为什么把这个书？写这么多呢，其实主要是为了对应到他自己对自身的一个评述，因为他自己的话是说，他二十岁的时候是一个荒诞的玄学家，三十岁的时候是情境主义者，四十岁的时候是乌托邦主义者，到了五十岁的时候是跨界，呃，横跨了各界面，到六十岁他对自己的一个评定就是搞病毒的和传育的，呃，最后那个是我写的，因为他享年七八岁。那么可以看到，《消费社会》是一九七零年发表，也就是他发表的第二部作品。一九七零年的时候，他正好应该是三十九岁，就处于情景主义者过渡到乌托邦主义者的这个时期，然后做了一个这样的对应。然后稍微讲一下情景主义国际，因为他也是一个情景主义国际的一个主要代表之一吧。然后之前在景观社会中也提到过，他主要的一个目的是批判资本主义，要对这个束缚个人、束缚人的一个社会和生活进行一个彻底的改革。然后主要分为三个阶段，也就是一九五七年到一九六二年的先锋派时期，那个时期还是以艺术批判和艺术创作与政治结合进行一个，不能叫改革吧，应该是宣传为主要。然后到了一九二零年到一九六八年的时候，就是从分裂走向革命，那个时候就已经提出了很多像日常生活批判，发展到了一些景观批判等等。可以看到，也时间是能够对应的，因为消费社会是在一九七零年。基本上是属于第三个阶段，就是1968年到1972年的时候，那个时候就已经开始对整个社会及革命成果进行批判。然后第二个章节就是物的形式礼拜，主要分为三个部分，一个是讲物的极大丰盛，一个是灾难，第二点是灾难的完美诱惑，然后第三个部分主要是讲增长的一个恶循环，也就是从浪费和神话这两个角度进行展开。首先讲丰盛，丰盛就是我我们说的物的极大丰盛，特别直观的理解就是产能过剩，也就是物的一种丰盛和堆积的那种商品。最直观的一些例子，就比如说一些滞销的产品啊，其实每年现在也不要每年吧，就非常大频率的可以在媒体上看到，周期性的会有农产品啊，或者是畜牧业的一些产品进行滞销。然后非常典型的一个代表就是当年一九二。九年到一九三三年的时候，席卷全世界吧，应该是从美国开始，然后席卷全世界的一个金融危机。那个时候出现了闻名于世的一个倒牛奶事件嘛，就是在一九三四年的时候，美国它倾倒了大概有十万磅重的牛奶。同时呢，这个世界到现在都非常的具有大呃代表性。当然，美国的经济危机并不是说是通因为。产能过剩而造成的，它这个倒牛奶的一个戏剧性，主要是因为当时的牛奶如果通过产量非常的大，同时呢它的价格又非常低，市场价非常的低，通过运输到卖家手或者卖运输到消费者手中，它的一个成本会远远大于它的一个利润啊、呃，不是利润，远远大于它的一个收益，因此在为了不亏空的情况下，然后那些农场主将自己的牛奶倾倒。然后，如果说美国的经济危机的源头的话，其实可以追溯很多方面，包括当时一些呃金融业啊等等。然后，如果感兴趣的话，娱乐项的话可以看看《大空头》这个电影，然后主要是记述那段时间就是顶部的华尔街对于金融危机的一些反应。然后同时提到倒牛奶的话，在2021年的时候也非常有趣，也出现了一次大规模，哎也不算很大规模吧，在国内。的一个倒牛奶的事件，就是当时我忘了是哪个牌子了，蒙牛吗？好像是蒙牛的一个奶产品。然后当时是给那个呃选秀节目《创造营二零二一》和《青春有你三》，然后他们通过打榜的方式，直接跟自己的奶产品或者说跟这个商品进行了一个符号绑定。因为这样的一个事件，很多的粉丝购买了大量的一个。奶产品，然后最后因为无法消费把它倒掉，这两个故事它其实背后都能够看到是生产的一种过剩，或者说供大于求的一个反应。但不同的是，呃，中国这次的一个癫狂的追星背后，其实更多的是广告和大众大众传媒，或者是说这种休闲方式背后丰盛的一个社会所带来的乱象。如果说前者经济危机倒牛奶是资本家或者是地场主他的一种无奈之举的话，那后者就是对消费的一种癫狂的礼拜。第二下符号的一个意义，因为现在的商品的一个很大的，现在商品的一个很大的特点就是它其实更多的不是消费商品的实用性本身，而是去消费商品它本身所代表的那个符号。然后这个是之前写论文的时候，那个时候还是以。建筑，因为我我研究的是建筑表皮嘛，所以当时还是以建筑这个框架来写的这个论小章节，关于符号的一个传播的框架思维导图。但是它不妨碍引直接引用到消费层面。首先就是，如果作为符号的话，它需要有三个主体，一个是传播的主体，也就是信息源，然后还有个传播的媒介，也就是资本家会或者是它的生产者会把这个物品进行一个编码的处理。最后传播到受众，那么受众他会有一种自我解读，就是，呃，比如说之前倒牛奶的那个现象，他会自动的把我去购买牛奶跟我支持的 idol 会会那个叫什么上榜嘛，我也不是很清楚，把跟那个 idol 的一个职业生涯做了一个自我脑海中臆想的关联的一个理解，然后通过这样的一个运转运作，实现了符号的意义。比较有代表性的就是百岁山的广告。其实我看了百岁山的广告的时候，其能直观的感觉到，他是希望以这种欧洲式的或者欧洲贵族宫廷式的一些场景和一些微剧情吧，来表达自己这个水是水中贵族这样的一个 slogan。但事实上，它也只是一个普通的矿泉水。厂家只是希望通过这样的一个大众媒体或者一个广告的方式，对这瓶水进行额外的添加一些附加价值，这就是符号的一个意义。然后第二点就是符码的操纵和这种操纵的连带制造其他的消费。呃，比较直观的来讲的话，就比如说。如果看到一个人他家里有很多豪车，或者他开了很多豪车，那么他的一个连带性的消费，或者他的一个连带性的关联，就是他家一定得有一个能够停下这么多车的车库的一个房子。然后这一点又可以直接引申到说明这个消费者他具有一个富有这样的一个身份形象。以此呢，其实也可以推导出的一个逻辑关系，就是在丰盛的最基本的一个意义形式，就是在堆积之外，物是以全套或者是整套的形式出现的。它并不是单一的一个商品，应该是一连串的商品。更确切的来说，应该是一整串的意义。所以，消费者在消费这个消费品的时候，它其实消费的是整套序列，它会诱导着你去从一个商品，然后逐步去购买。它的一整套的商品，比如说你去买游戏机，你一定会慢慢的去买它整套的游戏，然后再加上手柄，然后这一整套；或者是女生的话，你去买一一支口红，你慢慢慢慢也会把整套的从你的底液到你的眉笔一套都会买起，这就是商品背后的一种逻辑关系。然后这点的话，在《资本论》中也有所提及，它的最直接的一个底层逻辑还是因为。商品它取代或者说在交换的过程中，它直接造成了商品它分为了商品和货币的两种二重身份。它的那个符号背后所表达的就是一种价值，或者是在在使用价值之上，它还存在的一种它的象征价值和观念价值。然后因为提到了富有嘛，说刚好不知道大家有没有听过那个万柳书院或者那个什么万柳少年最近这个梗，当时我还特意去查了一下，就是这是个什么梗，当时很好奇。大概就是讲北京的这个别墅，哎呀，不叫别墅区了，豪宅区应该是豪宅区。我看了都忘了，反正是个很离谱的数字，反正好像是多少几十万一平米啊，怎么样？然后大概就是说有个人在那边发着定位，打了一个球，通过这个定位知道这个这个人家非常的有钱，通过他的家里的一些什么画呀、装饰啊等等，判定的这个主播非常的有钱，然后就有很多人疯疯狂的跪舔。大概就是以奴才自称，然后去后来这个事情愈演愈烈的时候，还有人写了一些信，什么手写信，希望自荐能够呃成为他受到关注吧，被那个所谓的少爷关注吧。这个少爷也打引号，因为我觉得现在叫别人少爷挺奇怪的，就容易让别人想到 KTV 的某种特殊职业。然后。呃，从这一点其实能够看出，这个故事它背后代表的是一种信仰，对现就现在的很多普通的大众的一种消费，把消费或者是把财富视为的一个非常非常神奇的地位，他们自觉的把消费跟有钱画上了等号，也就是跟富有画上了等号，同时把富有跟幸福又画上了等号。那么这样的话，就有一套。逻辑就是说，你消费越多的商品，或者越高价格的商品，就代表着你拥有更多的幸福，这样的一个奇妙的逻辑关系在这样在这里。其实你说，真的消费能不能让人真的会获得这种幸福，应该是不可能的，应该是不存在的。因为其实大部分的人，他手握的这个商品，比如说你去买一个奢侈品，你手握这个商品，其实你是希望通过这个商品的符号去期待。它背后所代表寓意的那种幸福生活的降临。问题在于，到现在的一个畸形的一个状态，就是很多时候人们直观的把富有和富裕跟幸福的一个符号积累化做了一个等号。这样的话，就使得消费具有了一定的骗术的，或者是欺骗，或者是混淆的一个成分。那么，消费如果有了很强的一个欺骗性，它就不再是单纯的充当一个劳动产品的这样的一个性质。第三个部分就是讲文化，就消费文化下面营造的一种环境与氛围。首先，第一点就是一个游戏性的游荡，因为目前的话，在《消费社会》这本书里提出这个概念，很大程度上是把它放到了一个杂货铺的一个定位和一个大型商城的定位。也就是说，在杂货铺的时候，人们不会把物品统一的放置，或者是按照一个很明晰的规范去放置，而是把这个符号进行混放。使人们游荡在这些商品之间去寻找，把寻找商品赋予了一种游戏性。然后呢，文化在这个过程中就显现出来了，也就是文化中心逐渐就成为了商业中心的一个重要的组成部分。因为商品在这个过程中它被文化化了，然后它成了游戏的具有特色的一个物质，然后变成了华丽的一种陪衬。这也成为了整套消费逻辑或者消费资料的一个部分。就比如说现在看到的，像很多小红书去红，因为小红书我个人感觉是一个比较偏轻资或者是小资的一个这样的平台，然后它在整个怎么说呢？包括把艺术也。变成了一种符号，然后把游戏或者是把很多餐饮各个方面吧，都变成了一种符号性的一个东西。然后它将整个，所以我觉得它把整个就是你在那个小红书上游览的时候，无论是什么商品，它其实都具有一种把商品的使用地位升华到一种氛围游戏。它主要是要体现出，呃，我很有钱，然后我是过着一种很小资的生活的这样的一种氛围，营造出这样的一种虚拟环境。然后第二点就是在这样的一个环境体制里面，人其实会变成了一种官能性的人。怎么讲？就是会有一种寻求一种直接的刺激和直接的快乐。然后在这种丰盛的物的包围下呢，我们变成了这种去寻求官能性的，或者是说我们去寻求一种直直呃直观的、直观刺激能够带来直观体验的一种生活。然后这种快节奏的生活，或者是在这种。看似平庸，但是又重复，其并且高节奏的生活中，不断的去替代这种产品，或者不断的去替,替代这种丰盛的物的一种包围的状态，从而这就,就是我们现在的这种生活。就最简单的就是现在短视频对人的一种刺激，呃，经常会说去现在想要流量，就是你必须要做一个寻乐子的 UP 主。或者是你做深度的东西，已经没有多少人会去看。了，一个好的电影的推荐播放量远远低于你去骂一个流量明星的一个播放量，所以在这样的一个市场面前，呃，如果你是只做好内容的话，很难养活自己。如果你并没有给观众提供一种直观刺激的，或者说所谓的“奶头乐”吧，但你是没有办法做到一个长久的经营，或者是养活一个团队，对相对困难。然后第三点的话，就是符号，其实它能够令人产生一种安全感，就是在这种虚幻的或者是被营造出来的环境与氛围中，其实反而巩固了一些人民人们心中的一种宁静吧。正是因为符号这个东西，其实跟真实它一定有很长很大的一个距离感。很多人去在网上消费，或者说，我去看很多的一些富裕的人的生活，看一些小资的生活，但是你并不可能真正的。去体验他们的生活，你只是在一种非体验的状态，然后这种状态你只是在无论是别人的欢乐还是别人的苦难，你只是在远距离的一个观看，然后这种观看的距离会给人带来一种安定。第二个大章节就是灾难的一个完美的诱惑，首先是因为信息消费和真相消费它都会带来一种完美诱惑的眩晕，这主要是分两个部分，第一个部分是信息的消费。在大众的交际中呢，我们现在所接收到的大部分的信息都是一些社会性的新闻，然后这种社会性的新闻其实包带有具有很强的一个普遍性的，包括我之前提到的万柳书院啊这些热点嘛、啊，热点新闻啊这些基本上都是囊括在刚刚说的新闻类的这种信息。然后其实我我自己也是这种信息的一个消费者。另一方面，为什么会这么讲？因为是新闻它首先具有一定的真实性。但它的本质其实是将现实，或者是把将现实事件进行了一个戏剧化。它既是一种最真实的，但同时一旦由于我们的不在场嘛和我们的不参与，那同时它也是一种幻影。所以这种幻影与真实的距离也加深了大家心中的安定。最直观来讲的话，比如说我们去看到很多世界上的一些政治新闻，然后很多的地方可能在经历着战争，这里就不直接讲了。一方面，我们肯定是在看到这样的新闻之间，每个人都会有自己的思考，但同时，因为通过屏幕屏障和网络、互联网这一层关系呢，我们正好是你了解这个东西的同时，你又远离了它，所以这一点其实是信息的消费里面可以给别人带来内心安定的一种原因之一吧。然后第二点就是真相的消费，事实上跟之前那一点是一脉相承的，就是我们在大众交流中的。获取到的东西，其实刚刚也讲了，它并不是现实，它可能就是一个现实的幻影，或者是现实的眩晕。但是这个东西是可以被文字游戏所左右的。就比如说一个政治新闻，在不同的政党的宣传下面，它是完全可以呈现出两种，呃，背道而驰的政治倾向和正确性，或者是公平性，或者是正义性，都可以完全的相反。每个人都有自己的阐释吧，然后这就是文字游戏了。文字游戏其实就可以给观众带来不一样的眩晕体验。在信息被加工处理的这个过程中，符号所指的那个对象其实已经微不足道了。虽然我们在讲这件事情，但那件事情本真是如何已经不重要了，因为观众他并没有介入其中，大众传媒也没有让我们可以参照到其他的一些外界参照，我们只是把。把这个事情作为符号，让我们去消费了。虽说它是虚假，但它确实也得到了这个真相的保证和证明吧。它是一个比较模糊的一个状态。接着谈什么是消费生产力，因为之前谈了信息消费和对真相的消费，那什么是消费的生产力？其实我觉得就是这句话，它的是本文的一个总结，也总结特别好。它本身就是与现实的世界，包括政治、历史文化的关系，它的这个关系，它并不是我们传统意义上的一种利益投资的责任关系，其实说白了就是一种好奇心的关系。消费者或者在消费信息的时候，或者是在消费真相的时候。他既不是一种全然无知的状态，也不是一种非常认真的了解，或者是对这个东西产生了一定足够认知的状态。说白了，就是他处于一种缺乏了解的状态，但他又很好奇。但他的好奇心被满足了，然后这个消费的过程就结束了，就对这件事的消费就已经结束了。好，那么第二点是消费的地点，就是我们的日常生活。也就是我们具有平庸且重复的一个日常生活，就是当特别是回到老家的时候，特别明显，周边的人很多人都在刷手机，每天的休息时光就是短视频，现在已经应该没有什么长视频了 ，B 站上也没什么有非常大播放量的长视频，然后所有的短视频就是带有一种精神刺激，然后非常的平庸，你刷了一天，你感觉很开心，但是回想起来什么都没有，就这样的一个空虚的状态。但同时日常生活。大众能不能离开这种东西，就能不能离开这种信息消费，其实也是不现实的。对，至少对大部分的人来说是不现实的。因为如果处在一个封闭的日常生活的时候，如果你没有对外界世界的幻影的时候，你就没有参与世界的这种不在场证明。我们这边这个不在场证明主要是讲我们没有经历这个新闻，没有经历这个事件。对大部分人来说，这样的生活其实是难以忍受。就是说白了，就是你跟。整体的目前的一个当代生活完全的脱节了，所以目前来看的话，大部分大众他的一个日常生活的宁静是需要这种永久性的被消费暴力所维系的。但是这边也提出一个反面的例子，可以跟他做一个思维碰撞嘛？就比如说那些皈依佛门的禅修，大部分的脱离了世俗的一个世界或当代生活的一个牵制和消费，他们反而是日出而作，日落而息，然后基本上也属于一个自己耕种、自己自足的一个状态。就可以一定程度上的摆脱现在我们说的这种消费的社会。还有一点，其实，呃，为什么刚刚也提到你去推荐一个好文章、推荐一本好书，或者是推荐一个好电影，它的一个流量远远低于你去抨击一个当红明星或者抨击一个暴力事件这样的一个流量呢？就是因为其实大众还是喜欢事件和暴力的。我这是我个人比较赞同的一个观点。消费者把自己当做了。暴力的占有，或者是充当了后者的占有，就是把自己充当了一个正义的占有，他可以在这个团体里面寻求到一种归属感。人们就是喜欢这种刺激的东西，这个我觉得就是人的劣根性嘛，原始的欲望。一个典型的例子吧，就是之前的电影《浪潮》，讲那个主人公做了一个实验，通过划分阵营和贴标签的一个方式，结果在学生群体里出现了一个恐怖的影响。当然，他直接在电影里面把这种恐怖影响以贴上了希特勒主义的符号，但是其实它本质上反映了人的一种人性，人就是喜欢看那种，就是喜欢这种暴力式东西去追求归属感的这样的一个人性的本质，应该算是第二个部分的第三节恶性循环。恶性循环的话，脱离开每个个体，然后从个体消费变成一个第三者的消费，也就是群体的消费。呃，我们说的第三者其实可以把它直接引申到像行政部门等等，可以上升到国家这个层面。非要定义的话，就是个体利益所承担之外的增长，像国家政府或者是作为一个集体性质的大型消费，包括我们的社保，包括我们的。财政包括我们的军事支出等等等等，当然不是我们，就国家的，就国家层面这种方面，我们都可以称为第三者的一个集体消费。然后主观上来讲，这种东西其实是没有办法做到绝对的均衡的，因为就是社会再分配问题，永远都是在期望达到平衡但达不到平衡的这样的一个发展阶段，也是共同追求的目标吧。如果这种平衡的关系被打破的时候，走向了一种资源分配不均衡的现象，很容易出现社会的政治上的革命，或者是政治上在体现一些影响。很具有代表性的，应该是1968年的法国的五月危机。然后，希望也是通过法国的五月风暴来来阐释刚刚说的第三者的一个消费的一个重要性。那为什么讲五月风暴？其实很直观，我们先来看一下《五月风暴》它的一个口号，能够直观的明显体会到它与消费之间的一个直接关系。首先，它的一句口有一句口号就是“抵制消费社会，抵制异化式的社会，我们需要创造一个独特的世界，然后去抗拒一个无聊致死的危险，去换取免于饥饿的世界。”当然，这是跟它的一个政治背景有关系。然后，但特别讽刺的是。法国的五月风暴，它应该是左翼的运动，它应该是社会主义的一个运动，但它最终却帮助资本主义取得了支配的地位。五月风暴它其实看起来像欧洲左翼运动的高潮，同时也变成了类似的运动的一个最终绝唱，也是我们目前能看到左翼运动的最大的一次，不能叫革命，应该叫反抗吧。然后稍微了解一下五月风暴的一个背景。首先，当时其实法国还是处于战后发展的黄金三十年的，就他那个时候法国的经济，包括科技，包括工业，都是得到了非常好的一个发展。但同时也出现了很多政治性的问题，特别是在后半段，也就五月风暴的前夕。我们看它的背景来说的话，往前推。就是一九四五年的时候，法国光复了巴黎，重建了共和国，也就是我们说的法兰西第四共和国。当时戴高乐就被踢出政坛了，因为戴高乐他并不支持多党议会制的一个政体，他不觉得这个政体是正确的。同时，他先坚信，正是由于这个政体的缺陷，法国第四共和国国会会很快的倒台。事实也证明，证明他的预言也成真了。因为在第四共和国快结束的时候，法国的经济形势其实已经非常严峻了，通货膨胀也非常严重，预算开支也失衡。同时期呢，法国政府每月都需要向美国进行求助，以补偿他的一个外部外币的债务。那么到了19858年的时候，戴高乐就上台执政了，成立了法兰西第五共和国。那个时候他也算是临危受命上的台，同时建立了紧急政府。然后这个。戴高乐所建立的政府是一个中央部门有高度权威的总统制的国家。他一上台就推动了很多改革，然后这些改革也非常涉及面也非常的全面，包括农业改革。当时很多人反对，但后来证明他的农改是正确的。同时，也建立了核工业，建立了航天工业，发展了科研，为法国当时的科研奠定了一个基础。同时，他也鼓励了城市规划、城市开发、经济开发等等。所以在戴高乐的展。执政到目前为止，哪怕他后来下台了以后，还是有很多人认为戴高乐是一个非常有远见的政治家。但同时，他后来的执政也出现了很多的弊端，比如说那个时候官僚主义和技术官僚会者权威慢慢越来越大，然后权威化严重，所以他五月风暴在这样的一个背景下爆发了。他首先是一个学生运动，后来蔓延到了法国全国的一个中等、高等的教师团队里面。教师首次登上了革命的一个舞台吧，算是他们出现了罢课、罢教等等，然后把整个运动推向了一个高度，最后呢推向全面的全国的罢工的热潮。当时据统计，有一千多万的法国人参加了这次的罢工潮，也成为了欧洲历史上最大规模的一个罢工事件。如果你现在去搜“五月风暴”的话，一般来讲的话，都会写到直接的一个契机是当时法国青年和体育部长。就那个米索夫前往巴黎大学的一个南泰尔学校，当时是一个游泳馆建立的裁剪仪式，有一个很能言善辩的年轻学子，他提出了为什么现在大学管控如此之严，然后男女宿舍分开，有各种的管制手段，然后限制了自由，大概是这样的一个背景，然后当时。这个部长他并没有把这个东西引起重视，然后还调侃说：“那你可以去游泳池里。”大概是这样。哦，具体的细节就在这里不做过多的阐释。然后以此为一个契机，慢慢的引发起了一个轰动全国的学生运动。但其背后的主要矛盾是因为当时戴高乐政府的一个法国财政对教育的那个预算开支是远远落后于法国战后急剧增加的人口数，导致当时学生多，但是教育资源很少，或教育的财政支出很少，学生的就学环境非常的艰苦。而且当时也面临了一个很大的挑战，就是因为呃五月风暴前夕的话，整体的经济不是很好，这个经济已经是指办公，就是办公楼里面的。这种工薪阶层的环境非常的差，而且它的失业率非常的高，失业率在急速的攀升。同时呢，学校它所教授的知识并没有办法去应对这个职场需求，使得学生在激烈的一个求职竞争中遇到的困境非常的大，很多人都面临着失业、毕业即失业的这样的一个局面。这才是引发全国性的学生运动的一个根本原因，或者是它的一个基础的原因。说白了，就是大家过不好。那么到后来，呃，为什么这个矛盾被激化了？呢？在三月二十一号的时候，政府的一些或者行政人员吧，他驱散了、驱赶了一个学生游行，然后激化了这个矛盾。同时呢，在这之后，虽然学生的口被堵住，但他们私底下还是有很多的运动，提出了很多的口号，比如说现在常听到的种族歧视啊、女性独立啊等等的口号。那么在五月十号的时候，老师也加入了这个游行。当时甚至你去看当时的照片，还能看到福柯呀这帮人都在这个团队里面。然后他们那个时候，就是正是因为法国，它有一个非常经典的革命基因，因为我们历史书上都说法国当时是各种政体的一个试验场嘛，所以他们经典的一个革命基因，使他们那帮成年人或者是他们的那个学子。这么多人上街了以后，那个时候的地砖还不是柏油路，都还是那种砖石路嵌起来的。然后他们就把那些砖石捡起来搭建了堡垒。虽然那个堡垒在军事力量在政府军队面前并没有任何的作用，基本上三十分钟全部摧毁嘛，但它其实是一个象征物。这个街垒就很好的划分了敌我，屏障的这一边是我们情同手足的阶级兄弟，但屏障的另一边是迫害同胞的反动分子。它其实是一个身份划分的一个屏障，而不是它的重大意义并不在于它的物理性质，而在于它的精神的性质和一个符号象征性质。也就是这已经是最后一次法国的接战，因为在此之后呢，法国政府就把路铺成了柏油路，再也不会行行这种接接战或者是接垒这种战。呃，当然后来福柯也讲了他理解的当时1968年以前的。就一九六八年为节点的一个法国的状态，至少他认为1968年以前，在法国，如果你作为一个哲学家，你必须是马克思主义者，你必须或者是存在主义者，或者是结构主义者。那么左派的思潮其实让学生有勇气去依据质疑和秩序，然后对这个个性的解放的需求，使他们再也不满法国大学中的一些规定，就刚才提到的一些学校的校规吧。好，而且。从当时其实刚好中国也在做大型革命，然后同时他们对越战的也非常的不满，而且对中国传来的大革命的一个信息呢有略微的误导，就他们并没有接收到中国当时正常正正的革命的现状，所以他接收到的中国大革命的信息也并非是真实的，但这些信息共同的鼓励着当时法国的一些年轻人，他将中国的同龄人作为榜样。希望用自己的力量去打破旧的不合理的秩序，建立起他们这个时代的新秩序和新结构。呃，按照他们自己说的话，就是戴高乐并没有不好，但戴高乐已经十年，他在这个位置待了太久了，所以后人也把这个行动称为法国人的一个弑父行动。整个运动，如果说非要说1968年的五月风暴，后面还发生了很多事情，比如说戴高乐他有了两次宣讲，第一次的一个失败，由于抗议吧，导致整个法国他其实当时有点瘫痪的状态。后来的一个解决方式和他最后顺利下台都非常值得一看，这边就不展开讲，因为跟之前提到的消费社会就脱离就更大，所以我们进入下一个话题，下一个话题就是危害的神话，危害和神话。首先有一个前提概念，就是我们社会富裕起来的进步，它一方面是会带来工业革命和技术革命造成的后果，最典型的就是污染等等等等，我们说的；另一方面就是来源于消费本身。然后我们这边讲的危害，其实就是说消费本身它逻辑下的一个危害。首先的话，第一点特别明显就是产品和设备的降级，在消费的逻辑里面。不是说技术越发展，我的产品就会越好，或者是技术越发展，我的东西我就会升级，有人们受到的服务和体验就会升级。恰恰相反，其实整个产品是在降级的。作为生产者的话，他是希望加速产品的一个老化和破坏，然后以此来达到产品的一个快速迭代，使得。消费者可以快速更换自己手中的产品，就比如说我们现在的手机，它即使手机的硬件还能使用，但在软件的更新上，它会降速你的手机，导致你没有办法去使用，你得马上的去更换你手上这个手机的产品，买新一代的手机。同时，这种现象其实它并不只是在物这一个层面上，它也会。涉及到人，因为在马克思的一九五七年到一九五八年经济学手稿，他中间就提到了一个劳动异化的概念，也就是把人作为把劳动作为一种有交换价值的资源，也就是我们现在说的劳动力嘛。然后就是说现代资本主义对人的劳动的一种异化。那这种异化下，再加之于刚才说的消费社会的一个底层逻辑的话，那这种现象最终会导致人他其实也是被。消费的，然后它也是快速的在流动的。那么，如果劳动力在快速流动，或者是人在快速流动，它必然会造成职业的一种不稳定，人员的更新和循环的结果就是社会的负担会加重，就是你需要有各种的保险，包括你的失业保险等等等等。然后同时也会使人产生一种很不安全感，就是你随时会被面临着被优化的一个状态，也就是我们现在身边的一个现状。然后第二点，体系消费，也就刚才说的，我们的一个第三者消费、集体消费，就是说补偿性的支出，它是始终处于一种增加的状态，包括军事预算，包括财务、财政、财务或者行政的支出、福利制度等等等等。我们一直都在希望通过这些东西来提高人们的生活水准，但是很现实的一点是，整个社会的生产力在持续的发展。然后维持着这种体系的发展下，呈现出了整体社会物的一种增长和丰盈的状态。但是对每一个个体来说，其实我们又规规矩矩地回到了原始社会。每一个人到现在来说，都是在为生存，至少底层的人是这样，为了生存而竭尽全力的去找工作，竭尽全力的去奋斗。他其实很讽刺，底层人如果说为了生存而竭尽全力，自古都是这样的。从封建，呃，从原始社会到封建社会一直如此，但只是说到现在这个时代下，我们的生产力已经在这么发达，或者是我们的物已经在如此极大丰盛的情况下，还有如此鲜明的一个反差，着实非常的讽刺。也就是说，我们的生活状态并没有随着社会生产力的发展而逐渐变好。然后第三点的话，就是数值神话，也就代表的一种消极财富。记得是谁说，就是数据其实是一个人人都可以打扮的小姑娘。我们现在看到的很多关于经济学家的全民国国民生产总值啊等等这种数据，它也是把各类产品和服务的价值都加在一起的。这里面既有积极的消费，其实也有损害带来的一些消极的消费，就比如说强迫你的迭代换新的一些商品。比如说，我们长距离像北京、上海这种大城市或者超大城市，超长时间、超长距离的通勤所带来的交通费用，还有包括像疫情啊带来的这种核酸费用，它不能说是积极的消费，它是一种无奈下的为了去填补灾难或者是为了填补消费带来的这种危害而产生的附加消费。但这些所有的消费在计算的时候都会被通通的纳入我们的生产产值里面。也就是变成了一种，任何生产出来的东西，它都会以存在这一事实本身而变得神圣。它把生产，或者是把存在神圣化。呃、哦，最后一个概念，哎，就讲浪费，或者说现在的浪费也是基于一种一种破坏性的挥霍仪式。首先，我们现在看到的，刚才说的有些商品强制的去迭代，不是以生产为目的，不是以使用为目的，而是以浪费为目的。或者是以他的死亡和消亡，或者是以产品的自杀为代价的一个提前安排的为目的的生产，其实这就是弱化了他自身的一个使用价值，去除了他的一个时间价值，希望去服从于一种时尚的，呃，赋予一种时尚价值去高速迭代它的一个更新，这就就造成了一种极大的浪费。其实，在现在这个。社会并没有达到所谓的产能如此的丰盈、丰富，达到使每个人都可以过上很好的生活。但是，其实每一个人都在极力，或者是每个集体都在极力打造这种稀有。但这种稀有，它并不是建立在我拥有很多东西上去展示的，而是建立在我可以浪费很多东西去展示。在任何时代，贵族他都会去利用这种没有任何意义的消费，或者是浪费吧，不能叫消费。都会用这种没有任何意义的浪费去表达自己的富贵，或者是这种白花钱，我可以把钱甩出去来表现或展现我自己很富有。这一点其实跟我们平时想传统认知里面希望通过需求去积累、去计算而能够积攒下、节约下的财富的一种表达方式，正好是相反。这种两种心理的诉求或心理的表心理表达，库存它取代了匮乏。成为了现在焦虑的一个标志。我们并不会，很多商家并不会因为资源短缺而匮乏，但是他会焦虑：我有很多的存货无法去清销出去，这样的一个心理的诉求。所以需求其实逐渐被创造所取代了。那么摧毁商品导致这种慢性堕落，它仍然是替代，目前来说仍然是替代生产的一种根本方法。消费它只是处于生产。和摧毁的一个中间环节，而不是一个终极目的。最后一句吧，就是我们虽然批判浪费，但是其实也没有办法去改变这种癫狂的消费社会。也同时，这种癫狂是与安定相生相伴的一种消费社会。所以，看似癫狂的背后，它自身也有消费社会的一个紧密逻辑和体系了。最后。也进入了一个讨论环节，时间也差不多了，然后提出了这样三个问题，就是想问问大家，面对消费社会这种热话题有什么看法？包括之前提到种种的一些热点，然后如何看待？现在如何去看待浪费？或者这个引号这个大的浪费范畴下的一个概念，大家如何去评判？最后一点。虽然现在的产能过剩，虽然现在产能非常的丰富，但是我们依然走向了这种为生存而奔波的现实困境吧。想问问大家如何看待当下年轻人的一个处境？然后这个是我本期的一个内容。感谢大家的收听，本期读书会分为上下两期，下半期为讨论环节，请大家不要走开。我们下半期精彩继续。